0: Die Campus-Spezialisten Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Wir sind Mara und Nicole und studieren zusammen Architektur und Städtebau. Nicole, fällt dir auf, dass wir heute das erste Mal im Tonstudio der FH sitzen? Ja, besser als beim letzten Mal, wo wir in dem Schrank deiner Eltern aufgenommen haben.
1: Ja, das war sehr legendär.
0: Corona verlangt so manche Kompromisse. Wenn man an der Eignungsprüfung teilnehmen möchte, muss man sich vorher online dafür anmelden. Ich habe sehr
1: kurzfristig von der Eignungsprüfung erfahren. Ich glaube so eine Woche vorher. Ich habe dann schnell ein paar Sachen vorbereitet, ohne einen großen Plan zu haben. Was hattest du schlussendlich dann in deiner Mappe? Ich habe es geschafft, keine einzige Zeichnung in meine Mappe zu packen, was sehr krass ist. Bei mir waren alte Acrylstilleben aus der Schule dabei und ein paar Fotos aus einem Kunstprojekt und eine Fotokollage aus Berlin. Wichtig ist, dass alle Sachen Dimension und Perspektive zeigen. Auch ein Verständnis von Licht und Farbe ist wichtig. Dadurch sieht man deine künstlerische
0: Eignung und dein räumliches Denken.
1: Wie du bist bei dir? Warst du besser
0: vorbereitet? Kann man so sagen. Ich wollte mich schon länger an der FHP bewerben, da der Studiengang nur zum Wintersemester angeboten wird, hatte ich ein halbes Jahr Zeit, um mich vorzubereiten. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht wirklich etwas extra für die Mappe vorbereitet habe, lediglich nur zwei Aquarellzeichnungen. Das waren einmal eine Ruine und ein Museum aus New York. Den restlichen Teil hatte ich aus meinen vorherigen Arbeiten zusammengetragen. Das waren Projekte aus meiner vorherigen Ausbildung. Ein Projekt ging um das Leben in einem Tiny House und wie man mehrere Tiny Houses zu einem Wohnkomplex zusammenfügen kann. Dann hatte ich noch verschiedene Zeichnungen und Gemälde von Häusern und zwei Facharbeiten. Eine Facharbeit ging über den Berliner Dom und eine um das Marmorpalais.
1: Hattest du auch das Problem, nicht zu wissen, was genau in einer Mappe gewünscht war oder wie ich meine
0: Projekte anordnen soll? Ja, ich habe es mir damit auch echt schwer getan. Die Mappe soll ja aus mindestens fünf bis maximal 20 Arbeiten bestehen. Einige haben das Problem, dass sie zu wenig haben. Bei mir war es genau andersherum. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, was ich herausnehmen will. Wie ich die ganzen Arbeiten anordnen soll, war mir auch am Anfang überhaupt nicht klar.
1: Genau, das Problem hatte ich auch. Ich habe zum Beispiel im Internet recherchiert, ob es Angaben zur Anordnung der Arbeiten gibt, habe aber nichts gefunden, was auf uns zutrifft. Deswegen habe ich mich einfach an das vorgegebene Format A3 gehalten und alles
0: lose in die Mappe gelegt. Ja, mit der Anordnung hatte ich auch Probleme und die YouTube-Videos, die ich mir angesehen hatten, haben mir nicht wirklich weitergeholfen. Schlussendlich habe ich meine Arbeiten in eine Folienmappe gelegt und die Anordnung habe ich dann intuitiv gemacht. Für den Inhalt der Mappe habe ich mich für einen anderen Weg entschieden. Und zwar bin ich auf die FHP-Page gegangen und dort waren die Kriterien aufgelistet, auf die die Prüfer und Prüferinnen Wert legen. Das waren künstlerische Eignungen, ästhetisches Empfinden, räumliches Vorstellungsvermögen, Wahrnehmungsfähigkeit, Darstellungsfähigkeit und die Motivation. Ich habe mich an diesen Kriterien orientiert, so dass meine Arbeiten möglichst gut diese Punkte repräsentieren. Mara, kannst du dich noch daran erinnern, wie du das Ganze angegangen bist?
1: Ja klar, die Eignungsprüfung ist ja erst ein Jahr her. Wir hatten damals die Möglichkeit, die Eignungsprüfung vor Ort oder online zu absolvieren. Wegen der Corona natürlich. Ich hatte mich damals entschieden, die Prüfung vor Ort zu machen, da ich es persönlicher und kommunikativer finde. Die Professoren und Professorinnen haben mein Motivationsschreiben angeschaut und auch meine Mappe. Im Gespräch sollte ich erläutern, warum ich diese Arbeiten oder Projekte mitgebracht habe und was genau ich an ihnen besonders finde. Dabei sollte man ehrlich sein und zu seinen Projekten stehen zeigt einfach etwas Selbstbewusstsein. Natürlich wird man auch gebeten, sich vorzustellen und etwas von sich zu erzählen.
0: Und natürlich, warum man unbedingt an die FHP möchte. War das bei dir auch so? Als Info für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und alle, die noch nie bei einer Eignungsprüfung waren, es gibt meistens zwei Prüfer/Prüferinnen pro Person und bei uns wurden drei Personen gleichzeitig geprüft. Mara und ich wurden von verschiedenen Professoren und Professorinnen geprüft. Ja, am Anfang sollte ich mich kurz vorstellen, sie haben meine Mappe angeschaut und mein Motivationsschreiben überflogen. Am Anfang haben sie mir explizite Fragen dazu gestellt, wieso ich mich für diese Arbeiten entschieden habe und ob ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwas anderes zu studieren, zum Beispiel in Architektur, Design oder Kunst. Aber ich war schon von Anfang an fest dazu entschlossen, dass ich Architektur studieren möchte und das habe ich auch den Prüfern und Prüferinnen so kommuniziert. Die Prüfer, Prüferinnen wollten zum Beispiel wissen, wer meine Lieblingsarchitekten sind, welche Gebäude mich besonders faszinieren. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich den Architekten David Shepperfield kenne und ob ich etwas über ihn und seine Projekte erzählen könne. Mara, ich sage dir, zum Glück hatte ich etwas über David Shepperfield in meiner Ausbildung vorher gelernt, sonst würde ich echt blöd dastehen. Ich hätte so fragend da gestanden, glaube ich. Das Gespräch verlief schon die ganze Zeit nicht so gut und ich hatte das Gefühl, dass meine Antworten nicht überzeugend sind. Vor allem hat mich verunsichert, dass das Mädchen, das vor mir geprüft worden ist, beim Rausgehen geweint hat. Da kam mir direkt ein wenig Panik auf. Das ist echt krass. Ich habe das gar nicht mitbekommen.
1: Natürlich habe ich die Leute vor mir gefragt, wie es war und was die Prüferin so gefragt haben. Erstaunlicherweise hatte ich und meine Gruppe andere Fragen als du in deinem Interview. Ich wurde gefragt, was das Wichtigste an einer Stadt ist und wie ich diese verändern würde. Es ging eher um allgemeine Fragen zur Stadt und den Lebensraum. Wie man zum Beispiel Freiräume schafft oder Wohlbefinden in der Stadt möglich ist. Dabei hat meine Antwort viel gezählt. Ich denke auch, hier muss man ehrlich und spontan antworten. Hauptsache, ihr könnt eure Antworten erklären und steht hinter ihnen. Aber nein, bei
0: mir ist niemand weinend rausgerannt. Während des Studiums habe ich von unserem Kommilitonen erfahren, dass er bei demselben Prüfer prüferin sein Gespräch hatte. Und das verlief bei ihm sehr, sehr ähnlich. Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen und nicht aus der eines Prüfers oder einer Prüferin. Meines Erachtens ist es wichtig, ruhig und selbstbewusst aufzutreten. Eine Anmerkung, die mir meine Prüferinnen mitgegeben hatten, ist, dass sie sich gewünscht hätten, dass ich mehr aus mir herauskomme. Und selbst wenn man mal auf eine Frage nicht die Antwort weiß, ist das kein Ausschlusskriterium oder so. Mein Tipp für zukünftige Bewerber und Bewerberinnen ist, sich vorher zu überlegen, ob man einen Lieblingsarchitekten oder Lieblingsarchitektin hat – welche Stilepoche man interessant findet oder welches Bauwerk ihr besonders interessant findet. Das könnte helfen, eine gute Unterhaltung mit den Prüfern und Prüferinnen zu halten. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass deine Mappe
1: nicht der ausschlaggebende Punkt für eine Zusage ist. Bei mir und auch bei vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen war das Gespräch wichtiger als die Mappe. Im Gespräch kannst du den Prüfern und den Prüferinnen beweisen, dass du hier an der FHP studieren willst und dass du das nötige Talent hast und vor allem, dass du begeistert bist, voller Drang, Architektur zu studieren. Du musst kein Supertalent sein und schon zeichnen können oder CAD benutzen können. Du musst nur Lust haben, es zu lernen und Engagement zeigen.
0: Genau das kann man super in einem Motivationsschreiben zeigen. Das war für mich persönlich der schwerste Teil. Was mir persönlich geholfen hat, ist, dass viele Freunde und Verwandte drüber geschaut haben und ihre Meinung dazu geäußert haben.
1: Wichtig am Ende ist noch zu wissen, welche Papiere man zum Eignungsgespräch mitbringen muss. Deine Mappe, dein Bewerbungsbogen für die Eignungsprüfung, natürlich komplett ausgefüllt und das Motivationsschreiben.
0: Wir wollen euch jetzt noch kurz einen Einblick in das Fach aus dem ersten Semester geben, Freies Zeichnen am Montag. Übrigens werden wir euch jetzt in jeder Folge ein
1: weiteres Fach aus dem Studium vorstellen. Kurzinfo zu dem Fach, Freies Zeichnen ist, wie der Name schon sagt, Freies Zeichnen. Es ist ein Kurs, in dem man das Zeichnen lernt ohne Hilfsmittel, keine lineale Zeichenschiene oder Radierer.
0: Man soll sich auf seine Sinne verlassen. Das war einer meiner Lieblingsfächer aus dem ersten Semester. Vor allem, wenn das Wetter gut war, hatten wir an der frischen Luft Unterricht. Die meisten Orte, die wir besichtigt haben, waren echt schön. Kannst du dich noch an die allererste Aufgabe erinnern? Wir mussten uns alle gegenseitig zeichnen, ohne aufs Blatt zu schauen. Ja, ich erinnere mich, dass wir
1: unsere Gegenübersitzenden Nachbarn zeichnen sollten, ohne aufs Blatt zu gucken. Zudem in wenigen Sekunden. Es war eine sehr lustige Übung, sie kam zuerst sehr blöd vor weil es einfach sehr blöd aussieht. Aber ich habe dann verstanden, worum es ging. Es ging darum, das zu zeichnen, was wirklich da ist, ohne zu überlegen, wie es richtig wäre oder gut aussieht.
0: Nicole, hast du auch andere Erinnerungen an eine Übung? Die Story ist ein bisschen random. Ich muss immer daran denken, wie wir draußen Miniskizzen in Sekunden zeichnen sollten und wir alle viel zu lange dafür gebraucht haben. Und unser Prof dann am Ende zu uns meinte, zeichnet die Menschen wie Karotten und schneller. Ich war von der Aussage etwas irritiert, aber ich habe am Ende verstanden, was er meinte. Im ersten Semester ging es hauptsächlich darum, schnelle Skizzen und das perspektivische Freihandzeichnen zu erlernen. Viele Unterrichtsstunden, die wir hatten, verliefen auf dem Campusgelände und einige neben dem Casino.
1: Apropos Casino. Es ist Freitag, das Casino wartet. Und wer noch nicht weiß, was das Casino ist, hört einfach bei der Kulturarbeit von letzten Mal rein. Beim nächsten Mal stellen wir euch die Bauaufnahme vor, welche am Anfang des ersten Semesters stattfindet. Und werden euch natürlich noch ein weiteres Fach präsentieren. Lasst uns gerne ein Abo da, um mehr zum Bewerbungsprozess und den Anfang des Architekturstudiums zu erfahren. Bei Fragen könnt ihr uns gerne per Mail an die campusspezialisten at fh-potsdam.de schreiben.
0: Hasta luego, amigos. Hey, amigas. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Nicole Rommel und Mara Dürich. Artwork, Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-Spezialisten 2022.